0: Lösung und eine kleine Nebenbemerkung, ich war letzten Sonntag gar nicht da, ich weiß trotzdem ganz genau, was Damaris gepredigt hat, denn es gibt einen tollen Podcast, bei dem man sehr schnell, wenn man mal nicht da war, auch äh, den tollen Impuls noch nachträglich sich äh, abholen kann. Da vielleicht nochmal einen kurzen Applaus an unser tolles Podcast-Team, das auch mich immer wieder in meiner Moderation grandios unterstützt. Aus der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ähm, wir starten mit einer neuen Predigtserie Fühle ich nicht? Ehrlicher Glauben. Äh, und ich, wir sind als Familie vor ein paar Jahren. Glaube ich, inzwischen schon, haben wir unsere ähm, Fahrkompetenz erweitert. Und zwar haben wir uns einen Roller zugelegt, so einen Motorroller. So eine richtige, vor im letzten Jahrtausend gebaute, äh, stinkende Dreckschleuder. <lacht> Kannst du nicht anders sagen, aber im Stadtverkehr ist einfach großartig, wenn man zu faul ist zum Fahrradfahren und äh, zu umweltbewusst fürs Auto oder so, ja, großartig. Roller, so eine Piaggio, so ein italiener Ding äh, war über Jahrzehnte unser Traum. Ah, das kann man noch mal wegmachen. Und äh, auf jeden Fall ist das, wie das mit so alten Dingern ist, ähm, das, das ist richtig cool. Aber das ist jetzt, der hat keinen Sportauspuff. Ja, aber äh, wieso wir ein Jahr damit gefahren sind, glaube ich, es, hat der Geräusche entwickelt, die waren ein bisschen wie Sportauspuff. <lacht> Also das war so weit, dass wenn... Ähm, ich weiß noch, ich war einmal... Johannes, das war bei euch. Bin ich nach Hause gefahren und sind ein paar gleichzeitig losgelaufen. Also es ist S-Bahnhof Schöneweide, da oben die Ecke. Und ähm, mir wurde äh, ein Video geschickt mit der Tonaufnahme, wo ich noch zu hören war, als ich am Astra war. Also hier. <lacht> äh, also war ein richtiger Sportauspuff. War klar, der Auspuff hat ein Loch, muss repariert werden. Und jetzt... Boah, ich finde das... Ich habe keine Ahnung davon. dachte, hey, ich, ich google einfach quickfix lösung kaputter Auspuff. Und was rauskam, seht ihr da, äh, da gibt so so äh, Zeug, das man rummachen kann und das wird dann irgendwie hart, so eine Pumpe und Faser und dann ist das dicht und dann ist das wieder leise. Für etwa drei Tage. <lacht> und dann war das wieder laut. Äh, aber jetzt mit dem Ding. ich habe es drei, vier Mal gemacht und dann war klar, okay, muss ein neuer Auspuff her. Warum erzähle ich euch das? Äh, was, was mit unserem Moped, stimmt mit unserem Roller, stimmt glaube ich auch mit unserem Glauben. Es gibt manchmal äh, Entwicklungen, die machen laute Geräusche und wir merken da, das läuft nicht richtig rund im Glauben. Also mit unserer Gottesbeziehung, mit dem, wie wir die Welt sehen und, und Gott sehen und so weiter und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen. Es gibt Quickfix-Lösungen, eine schnelle Antwort, eine platte Antwort, die irgendwie so den das, das lauteste dämpft. Aber meistens, und ich sage nur meistens, nicht die nachhaltige Veränderung bringen, dass dein Glaubensmoped gut nutzbar ist, auch auf die kommende Zeit hin. Was wir mit der äh, Predigtserie machen wollen, ist uns drei Themen zu stellen, äh, die, die so, ich glaube, immer wieder im, im Leben von Menschen und im Leben von Christen so Lehrmacher sein können. Und dieses Hey Gott wie wie gehen wir damit um und es meistens keine Quickfix-Lösungen gibt und wir versuchen das und ich sage es wirklich hier wir versuchen das uns den Themen zu stellen ohne schnelle Quickfix-Antworten zu geben unser Anliegen ist einen Raum zu schaffen dass wir als Gemeinschaft uns diesen Themen stellen und miteinander auf Entdeckungsreise gehen wie tragfähige Antworten entstehen können weil ich glaube, die gibt es, aber ich glaube auch, die können bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aussehen. Und deswegen ist diese Einladung, die nächsten drei Predigen äh, nicht einfach nur zu hören, sondern die mitzunehmen in eure Woche, in eure Kleingruppen und darüber und super gern kontrovers zu diskutieren, weiterzudenken. Und manche Themen werden dich vielleicht gar nicht berühren, dann sei sitz gechillt hier und genießt den Lobpreis davor und danach. Und andere gehen dir vielleicht ganz nah und dann die Einladung, lass sie nah an dich rangehen und, und geh mit auf Entdeckungsreise und, und trag mit dazu bei, nach den Gottesdiensten in den kleinen Gruppen, in deiner Woche, wo auch immer. Ähm, genau. Als kleinen Überblick: Wir haben nächste Woche, äh, geht es um, um das Thema, da haben wir einen, einen Freund aus den USA da, Junior Ziegler, ähm, da geht es um. Äh, wie gehe ich mit meinen, wie gehe ich mit Angstzuständen um? Gott, kann das überhaupt sein? Also Anxiety für die, die Englisch können. Ähm, das ist, weil der auf Englisch predigen wird, Aber also wir werden es übersetzen. Ja. So. Äh, und die Woche danach wird Damaris sich dem stellen. Ähm, hey Gott, warum erhörst du meine Gebete nicht? Und äh, ich habe diese Woche abgekriegt. Gott, warum kriege ich meine Sünden nicht in Griff? Ähm, und ich würde gern beten, bevor wir inhaltlich da reinstarten. Jesus, ich danke dir sehr, dass du hier bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn wir uns in den nächsten drei Wochen diesen Themen stellen, ähm, dass wir vorwärts stolpern auf, auf diesen Antwortsuchwegen. Und dass du uns gnädig bist und ähm, dich uns offenbarst und durch das, was wir denken und reden und lesen und hören, ähm, dich uns ein bisschen mehr zu erkennen gibst. Wir sagen, wir wollen ehrlich zu dir kommen, ehrlich suchen und haben Sehnsucht nach ehrlichen tragfähigen Antworten. Bitte schenk uns die. Amen. So, warum bekomme ich meine Sünden nicht in den Griff? Das christliche Versprechen äh, ist ja manchmal so: Jesus erlöst dich von Schuldverletzungen, negativen Mustern, allem, was es so gibt und äh, wende dein Leben zum Guten hin. Also wenn wir Leute taufen, was steht auf den Taufshirts drauf? Mein neues Leben und das ist unser unser das ist ja das Versprechen hey mein neues Leben das beginnt Transformation ich habe euch mal ein paar Bibelverse mitgekriegt, weil das ist ja gar nicht falsch ja äh, zum Beispiel steht Klick äh, im Galaterbrief ich lebe doch nun nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir hey wenn Jesus Christus in mir lebt Boom dann geht's los oder ich habe noch einen sind wir in Christus, so sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist äh, ent geworden, entstanden. Also, hey, das ist die Zusage. Wenn du Christ wirst, dann ist, du bist eine Neuschöpfung. Es ist verändert. Haben wir noch ein? Passt euch nicht die Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut, ob es... Gott gefällig und vollkommen ist. Und wir könnten so noch eine ganze Ecke weitermachen. Ähm, das ist das Versprechen. Aber ich sage mal so, meine, meine persönliche Erfahrung ist manchmal eher Römer 7:19, ich glaube, ich habe es auch mitgebracht, wo, wo Paulus ganz ehrlich den, den Christen in Rom schreibt, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse. Aber ich tue es dennoch. Kannst du das nachvollziehen? Und ich denke mir manchmal, hey, wenn dieses christliche Versprechen gilt und ich gucke in die Welt und es sind jetzt seit 2000 Jahren zunehmend mehr Christen auf dieser Welt unterwegs und bringen sich ein und gestalten und werden von Christus verwandelt und sind eine neue Kreatur, dann müsste die Welt doch langsam besser werden, oder? Also bitte? Oder... Man muss ja nicht gleich global das, das machen. Man kann es ja einfach nur auf eine kleine Gemeinschaft sein. JK mitreto gibt es seit, ich weiß nicht, ein bisschen mehr als 15 Jahren als Gemeinschaft unterwegs. Äh, gar nicht schlecht, aber ich kriege schon immer noch mit, es gibt Konflikte zwischen Leuten, die sind Christen, die sind getauft, die leben, die lesen sogar Bibel, die beten und die haben Zoff miteinander, die streiten... Da gibt es Verletzungen. Da, und ich denke so, sag mal, 15 Jahre könnte das nicht so langsam mal die Gemeinschaft in den Griff kriegen. Diese Heiligung, die da kommt. ja? Oder ich gucke in mein eigenes Leben rein. Vor 38 Jahren, grob, war der Tag, wo ich das erste Mal ähm, mich erinnern kann, ein Gebet gesprochen zu haben, zu sagen, Jesus Christus, ich setze all mein Vertrauen auf dich. Ich will, dass du der Chef meines Lebens bist. Ähm, bitte Vergib mir meine Schuld, führe mich durch mein Leben, veränder du mich. Und ich denke, 38 Jahre? So langsam kannst es wirken. Wie ist das, wenn wir immer wieder mit denselben Sünden kämpfen? V vielleicht ist das gar nicht dein Thema, wirklich. Dann chill, genieß das, aber vielleicht ist es, ist es was, wo wo es dir ähnlich geht wie, wie mir. Und es mag bei jedem was anderes sein. Das ist bei dem einen vielleicht das, was man mit dem hässlichen Wort Sucht benennen könnte, eine Gewohnheit ich, und, und du willst sie einfach nicht los. Du weißt, dass das schadet der, dir, deinem Umfeld. ähm es ist eine doofe Angewohnheit. Du, du stehst immer wieder auf und gehst ran und willst das ändern. Boom! Und stolperst wieder hin. Oder es ist dieser Charakterzug, der einfach nicht weggehen will. Und, und, und du, du weißt, du verletzt deine Kinder, dein, deine Kollegen. Du, und du willst es nicht. Und du hast so oft gebetet, so oft um Vergebung gebeten. Die Menschen, die du verletzt hast, Jesus. Und doch, irgendwie, warum wirkt das nicht? Wie gehen wir damit um? Ist Veränderung möglich? Oder wirkt Gott im Leben von allen anderen scheinbar, aber in meinem nicht? Ich fühle mich da manchmal wie Paulus, wenn er im zweiten Korintherbrief schreibt, Kapitel 12, Vers 7, dass es ihm wie ein Stachel im Fleisch ist, den er nicht los wird. Und er sagt, er hat Gott mehrfach darum gebeten, ihm das abzunehmen, weil er auch denkt, ganz ehrlich, da, dann könnte er besser wirken. Und Gott nimmt es ihm nicht ab. Etwas an uns, das wir nicht in den Griff bekommen, sondern etwas, das uns immer wieder unsere Grenzen aufzeigt. Etwas, das, das, durch das wir vielleicht immer wieder schuldig werden. Aber was heißt schuldig werden? Sich versündigen. Ähm, das ist so dieses hässliche Wort Sünde. Und so gern wir das Wort vermeiden würden, drängt es doch immer wieder in uns ein. Und ich dachte, auf dieser, auf dieser Reise in diesem Thema ähm, Step 1 wäre mal Definition von Sünde, die ich anbieten würde. Und zwar, es gibt, es gibt Tatsünden. Das ist das, über was wir jetzt, glaube ich, die meiste Zeit im Kopf nachgedacht haben, wo ich etwas falsch mache. Aber das ist nicht der Kern, wenn die Bibel über Sünde spricht, sondern das ist die Auswirkung. Und der Kern von Sünde ist was anderes. Das ist im Griechischen das Wort Harmatia, das man verschieden übersetzen kann. Und eine, ich finde hilfreiche Übersetzung da ist, Zielverfehlung, dieses wenn, wenn unser Leben nicht auf das trifft, auf das es eigentlich zielen sollte. Und auch da geht es nicht darum, dass du das Richtige tust, dass wir das Richtige tun oder das Richtige lassen, sondern was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist das Ziel von meinem Leben? Was ist das Ziel von deinem Leben? Und vermutlich greift's, und das ist jetzt eine steile These, vermutlich greift's zu kurz, wenn du dich dir selbst diese Antwort gibst. Weil, ich vermute, du hast dich nicht selbst geschaffen. Und ich glaube, den, den, den Ziel, den Sinn einer Sache, einer, von etwas, kennt am besten der, der es geschaffen hat. Nachvollziehbar? Ähm, und das, Sprich, ich würde als Christ sagen, wenn ich wissen will, was Zielverfehlung ist, muss ich wissen, was ist das Ziel von uns als Menschen. Muss ich den fragen, der uns geschaffen hat, wozu hast du uns denn geschaffen? Und das bringt uns in dieses weite Feld unseres Jahresthemas Anbetung rein, weil wir, um John Piper zu zitieren, ähm, wir sind geschaffen für Anbetung. Das, wo wir unsere Erfüllung finden, unsere letzte, tiefste Erfüllung, ist da, wo wir uns ganz von uns wegwenden und ganz auf, auf den Gott ausrichten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ihn ehren, ihn feiern ähm, und uns von ihm ausrichten lassen. Also, ähm, genau. So, aber Dirk, was machen wir denn jetzt mit der Schuld? Ja, das war jetzt ein schöner Exkurs über, über Sinn des Lebens und Ausrichtung und so weiter. Aber was, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, wa warum, warum wenn, wenn, wenn es gar nicht um diese Tatdinge geht, warum, warum müssen wir dann überhaupt drüber reden? Ähm, Jesaja 59, Vers 2 bringt das, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Da steht, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünde eure Sünden verdecken ihn. Darum hört ihr euch, hört er euch nicht. Warum es nicht einfach wegzuwischen ist, diese Tatsünden, ihre Bedeutung ist, glaube ich, weil sie was zwischen uns und Gott aufbauen und damit zu der Kernsünde führen, dass wir nicht in Verbindung stehen können mit Gott. So. Jetzt feiern wir heute Abend mal und, ähm, falls du Christ bist, Weißt du, was eines der Kernelemente von Abendmahl ist? Das ist Sündenvergebung. Ähm, Vergebung der Sünde, äh, der Schuld, ist möglich geworden dadurch, dass, deswegen haben wir Kreuze in, in Gottesdiensten stehen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, die Schuld der Welt, nicht nur von dir und mir, sondern der Welt auf sich genommen hat und ähm, drei Tage später, nachdem er gestorben war, von Gott aufweg wurde, auferstanden ist und damit bewiesen hat, dieses, die, die Macht der Sünde ist gebrochen, Sündenvergebung ist möglich, diese Verbindung zwischen Welt und Gott ist wieder möglich. Das feiern wir im Abendmal Ist gut, oder? Und ähm, da gibt es auch immer meistens einen Teil, wo man so kurz still ist und dann kann man da die Dinge benennen, die äh, in der letzten Woche schiefgelaufen sind, was Schuld ist, was an Verletzungen war, kann um Vergebung bitten und kriegt das dann in der Regel auch von der vorn zugesprochen, dass man es auch hört und sich nicht nur selbst einredet. Aber wie, wie ist das jetzt? Wir fahren heute auch wieder mal und es wird auch den Teil geben, du kannst deine Sünden bekennen und ich werde dir zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben und dann ist es gewischt und es ist Sonntag und dann kommt morgen Montag und du startest wieder in die Woche rein und du stolperst wieder in die gleichen Dinge rein. Und äh, hält, aber ist gar kein Problem. Erster Monat im, nee, erster Sonntag im Monat feiern wir abend mal, sammeln einfach an und in einem Monat wieder hier machen wir wieder. Klar, Chef. Und dann... Das kann es ja nicht sein, oder? Also klar, sagen dann die die Cleveren... Die, man kann ja nicht nur im Abendmahl äh, Sündenvergebung bekommen. Stimmt, richtig, genau. Wenn, wenn was ist, bitte sofort um Vergebung. Das ist viel cleverer, viel besser. Ähm, aber aber wie wie können wir da eine Entwicklung hinkriegen vielleicht auch? Oder geht es da gar nicht drum? Wie können wir mit Sünden umgehen? Warum? Wie können wir sie in den Griff bekommen? Und ich habe in der Kirchengeschichte geguckt und ich habe eine total coole Lösung gefunden, die ich euch mal einfach so zum Denken geben will. Äh, und zwar, meine Empfehlung wäre... Aber das ist nur eine Option für alle, die noch nicht getauft sind. Sorry. Taufe erst auf dem Sterbebett. War im Mittelalter zu en vogue. Weil das die Überzeugung war, man, man, man kann in der Taufe bekommen, man die Sünden vergeben. Und dann ähm, ist man clean. Aber dann soll man auch clean bleiben. Und deswegen möglichst spät. Ja? Und dann ist das Fegefeuer nicht so lange danach. Äh, wollte euch einfach mal der Vollständigkeit halber genannt werden. Für quickfix lösungen das ist, das ist eher so Endgame. Ähm, vielleicht ist das was für einen oder anderen. Ähm, Will man im Leitungsteam theologische Grundfragen noch klären? Ach, das ist crazy. Ja? Oder äh, so eine andere äh, schnelle Lösung könnte ja sein, ich habe das da hinten auch schon zungen gehört, als ich gesagt habe, hey, könnte die Welt nicht besser werden, jetzt so langsam nach 2000 Jahren mit Christen? Es gibt ein großartiges Buch, ähm, von Alvin Schmidt, wie das Christentum die Welt veränderte. Der sagt, hey, die, die Welt ist besser geworden in den letzten 2000 Jahren. Ja, kann sein, aber bringt das den Frieden in, in diese Zerrissenheit unserer Zeit rein? In, in dein Leben, in deinen Ringen? Ähm, hilft uns das, mit diesem Stachel im Fleisch umzugehen? In unserem eigenen Leben? Ich finde nur sehr bedingt. Für mich persönlich. Deswegen Möchte ich, ähm, worum geht es im christlichen Glauben nicht? Es geht nicht darum, dass dir versprochen wird, dein Leben wird besser. Es geht nicht darum, dass dir versprochen wird, wenn du dich taufen lässt, wird dein Leben problemlos werden. Du wirst besser aussehen, du wirst erfolgreicher werden, Krankheit wird dich meiden und all das um das mal ganz klar zu sagen, darum geht es nicht im christlichen Glauben. Es bedeutet nicht, dass sich alles zum Besseren entwickelt. Scheibe! Echt nicht, Dirk? Worum geht's? es? geht um das Kreuz und um das, wie, wie ich mich und, und wie du dich zu ihm stellst. Und ich glaube, dass das Evangelium, das in Jesus Christus sichtbar und erfahrbar geworden ist, hat vor allem zwei Feinde, die in dieses Thema reinkicken. Und Tim Keller, äh, amerikanischer Pastor, ich finde sehr intelligenter Mann, ähm, bringt das auf, auf einen Punkt, diese zwei, diese zwei Feinde. Und ich, ich möchte die euch mal ein bisschen vorstellen, und ich zitiere. Ähm, der Feind zur Rechten ist die Gesetzlichkeit. Hier steht im Vordergrund, dass der Mensch ein heiliges, gottgefälliges Leben führen muss, um erlöst zu werden. Die scheinbar gute Nachricht lautet dann, Gott vergibt dir deine Sünden, aber jetzt liegt es an dir. Die Beziehung zu Gott entscheidet sich dann daran, was ich tue und wie ich lebe. Das kann diese Gesetzlichkeit werden zu einer, zu einer, zu einer Wahrheit, aber ohne Liebe die einen stellen selbstgerecht und stolz ihre geistliche Hingabe zur Schau, andere heucheln lediglich, lediglich nach außen hin Frömmigkeit, ohne im Herzen verändert zu werden, während wieder andere ständig bedrückt um ihr Versagen und ihre scheinbare Minderwertigkeit kreisen, weil sie Gottes Ansprüchen nicht genügen. Das ist eines der Feinde des Evangeliums. Zur Linken sagt Tim Keller, der Feind zur Linken ist der Relativismus. Hier wird die Meinung vertreten, dass ein heiliges, an Gottes Geboten orientiertes Leben gar nicht nötig sei, weil Gott jeden Menschen so liebt und annimmt, wie er ist. Die scheinbar gute Nachricht lautet, Gott liebt dich und du kannst machen, was du willst. Wer Gottes Wort und seine Gebote als gültige Rechtsschnur betrachtet, gerät sofort in den Verdacht, ein Pharisäer zu sein. Was da entsteht, ist religiöse Selbstverwirklichung. Die Haltung, ich bin okay, wie ich bin, überlagert Gottes eigentliche Zielsetzung durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu verändern. Oder für Bonhoeffer ist das das, was er billige Gnade nennt. Eine billige Gnade ohne Nachfolge. Bei diesem Thema, wie kriege ich meine Sünden in den Griff, bitte ich euch, bei allem, wo ihr auf Entdeckung, auf Ringenreise, auf Vorwärtsstolpernreise seid, nicht in die Falle, einer dieser beiden Feinde zu tappen. Nicht zu sagen, ich muss das schaffen, weil das, dass es dich nicht an den Punkt bringt, zu sagen, entweder ich werde fake und tue so, als ob ich es im Griff hätte, oder ich versinke in Minderwertigkeit und traue mich nicht mehr, zu meinem Jesus zu kommen, oder ich werde arrogant, weil ich es halt geil endlich mal einen Monat im Griff hatte. Aber auf der anderen Seite auch nicht hier runterzufallen und zu sagen, schaff doch eh keiner. Von daher kann das ja nicht so ernst gemeint sein. Komm, lass uns entspannt sein, göttliche Gebote. Ach, das war mal, wir haben doch jetzt Jesus. Sondern lass uns ringen mit diesem Mittelweg. Psalm 86, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem, deinen, bei dem einen dass ich deinen Namen fürchte. Im christlichen Glauben geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern, Achtung, wieder hochgradig unsexy, ich glaube um Gehorsam. Um Gehorsam gegenüber dem, der die Welt geschaffen hat und der dir wohlgesonnen ist. Und trotzdem, es geht um Gehorsam. Je näher, was hilft Gott in diesem Ringen? Ich glaube, eines aus meiner Erfahrung, und ähm, ich die Woche wirklich viel darüber nachgedacht und mich mit Leuten unterhalten, ähm, dieses eine, näher an Jesus ranzugehen, immer wieder, näher an das Kreuz, und ähm, eine Sache nicht zu machen, nämlich aufzuhören. Aufzuhören, wieder anzufangen. Aufzuhören, wieder anzufangen, zu Jesus zu kommen. Sollte es in deinem Leben was geben, was du nicht in den Griff bekommst, dann ist das scheiße, platt gesagt. Und dann glaube ich, dass dich das schmerzt. Und meine Bitte ist, hör nicht auf, wieder anzufangen, zu Jesus zu gehen damit und es ihm hinzulegen, es ihm zu klagen, allein mit Freunden, mit einer Kleingruppe, in der Seelsorge, im Abendmahl, wo auch immer, um zu erfahren, dass seine Gnade größer ist als dein Schmerz und dass sein dich halten größer ist als deine Verzweiflung und dass da sein dich führen nachhaltiger ist als alle unsere Fürze, die wir im Kopf haben manchmal. Ähm, bevor wir zum Abendmahl gehen, äh, will ich euch ein Lied vorlesen, ähm, ein Liedtext von Manfred Siebald. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan. Gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht? Und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat. Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, zu so spür. Ich doch zwischen uns jetzt die Unendlichkeit. Und um jede Stunde ohne dich, alle Tage fern von dir. Alle alten Wege tut es mir heute leid. Nimmst du mich noch einmal an? ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nahe bei dir war. Was ich damals von mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Ferne richtig klar. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich halte mich daran. Ich darf kommen und du stößt mich nicht hinaus. Meine Flucht ist nun vorbei, ich gehöre wieder neu. Es ist gut, bei dir zu sein, bei dir zu Haus. Amen.